0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, et eh bien de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue, et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez Et il y avait cette phrase de Léa Salamé, enfin, en tout cas elle s'est ouais. beaucoup exprimée sur le sujet parce qu'elle est exactement de notre âge aussi. Mm. Elle dit Bah non, moi quand j'étais jeune, j'étais pas féministe. Et je me suis dit moi aussi, j'étais limite anti-féministe <rire> en fait. C'est quoi ces trucs mm. de ringue enfin, ça... Et on, on est toutes devenues féministes plus tard, on a mm. compris en fait la valeur mm. de, de ce qui nous était donné et de ce qui nous était pas forcément donné.
1: C'est vrai, moi je, je l'ai vécu et j'adore la manière dont Léa Salamé l'exprime parce que je me retrouve complètement dans ce côté un peu anti-féministe et finalement un féminisme qui arrive un peu sur le tard parce que c'est comme si à la midlife, pour la première fois de notre vie, on découvrait des freins et c'est la première fois qu'on a des freins comme ça un peu limitants. J'ai beaucoup travaillé sur Wellsee, ouais. le compte que j'ai créé sur le sujet. Et on a eu énormément de témoignages de femmes qui expliquaient ce mécanisme d'effacement de la société, d'effacement des postes professionnels, comme si pour la première fois de leur vie, ces femmes sentaient un plafond de verre et sentaient qu'à cet endroit-là, c'est pas l'extérieur qui les rejetait, mais c'est elles-mêmes qui ne voulait plus avoir à vivre une bouffée de chaleur en public, euh, les difficultés de variation d'humeur, la prise de poids, et de plus euh, l'afficher comme ça. On manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, eh ben, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Il me disait « mais en fait, c'est horrible ces mots, c'est des mots qui portent en eux-mêmes des choses tellement négatives que c'est des mots qui plombent et qui donnent pas envie. Et comment on pourrait créer une nouvelle réalité, en tout cas créer la réalité de demain ou même juste la réalité qui est déjà là ?» Ce que je trouvais intéressant dans les études qui ont été faites, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que eux expliquent très bien que dans la première partie de vie adulte, c'est là où on va prendre notre place dans la société. C'est là où on va choisir en général notre job, on va choisir notre mari, notre femme, on va choisir euh, notre appartement. En fait, c'est comme si dans cette étape de vie, on se construisait
0: vis-à-vis -vis de l'extérieur. Oui. On se construit socialement. Mmh. Et ce sentiment euh, très fort de faire les choses pour se conformer à ce qu'on attend de nous. Exactement. D'avoir euh, le mari, le frigo, la voiture, le chien. enfin Quand je caricature <rire> les pubs, mais c'est ça. Exactement. <rire>
1: Et la mid l'essence, c'est ce moment où tu passes donc dans cette étape de mid-life. Et en fait, dans la mid-life, ce qu'ils expliquent, c'est que là, pour la première fois, tu te retournes sur toi-même. C'est comme si tu revenais à qui tu étais. Tu sais, il y a Catherine Barbar, dans mm -hmm. une des interviews que tu as faites, disait, mais en fait, à 50 ans, c'est l'opportunité de devenir soi-même. Et je trouvais que c'était une super jolie formule parce que c'est vraiment ça. Et euh, à ce moment-là, je me disais « Ok, donc ça, c'est bon, j'ai réussi ça. Maintenant, comment je vais faire mieux Comment je vais aller plus vite Qu'est-ce que je vais pouvoir
0: faire de, de mieux hein? ?» De mieux que quand même monter une boîte, la revendre C'était quand même déjà magique Oui mais euh, voilà, je, je cherchais, euh, tu vois, c'était vraiment,
1: euh, moi, je, je voyais ça un peu comme un escalier. Et je me disais, OK, c'est quoi la marge d'après et comment je vais faire ça mieux la prochaine fois Et j'étais dans ce questionnement-là au moment où euh, j'ai un de mes associés qui, euh, quelques mois après euh, la session de notre société, s'est découvert une tumeur et euh, qui a eu raison de lui euh, en, en quelques mois. Et là, ça a été un vrai moment de bascule pour moi. Est-ce que tout d'un coup, lui, il disait toujours, parce qu'on bossait beaucoup, il disait toujours « je profiterai après ». Et en fait, il n'a jamais profité. Et là, il y a eu un vrai moment de remise en question. Je me suis dit « ok ». En fait, ce que je comprends, c'est que mon objectif, ce n'est pas de faire mieux. Mon objectif, ça va être de faire un pas de côté, ça va être de faire autre chose. Et ce que je trouve euh, fou, c'est que je ne savais pas que ça me mènerait aussi loin, parce que je suis même arrivée, Enfin, tu vois, pour moi, le, le bout du bout, c'est que là, je suis en train de changer de nom, de nom de famille, et je suis en train de reprendre mon nom de jeune fille. Alors, j'y accole, bien sûr, mon nom marital, parce que euh, je suis toujours avec mon mari, et pour moi, ce n'est pas une remise en question de ce choix-là. Et en fait, pour moi, c'est important dans le sens où, où finalement, cette midlife, c'est pouvoir reconnecter avec qui on est vraiment. Quand j'en parle avec mes filles, elles me disaient « Oui, mais alors attends, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on va s'appeler euh, Cohen-Corn, et puis quand on va se marier, on va rajouter encore un nom. Et puis si mon mari, il a fait la même chose, eh ben, on va euh, afficher quatre noms. Et comment tu fais pour choisir Parce que du coup, tu me refiles le problème, hein, parce que c'est à moi de choisir lequel des deux noms je dois retirer. » Moi, j'ai vraiment toujours euh, ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même, enfin, je le fais pour moi-même. Hein. Mais euh, je pense qu'en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération. Mais je suis contente d'avoir travaillé là-dessus, puisque ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, quels sont euh, tous les signaux qui sont liés à, à ces changements euh, hormonaux, pour mieux les repérer au moment où ils viendront tu vois j'ai l'impression oui, d'avoir de... fait mon éducation sur le sujet oui. là où euh, bah, la plupart de mes copines euh, quand je commençais à explorer euh, le sujet euh, me disaient ah mais ça me concerne pas enfin tu vois en plus j'ai plein de copines qui, qui sont un peu plus âgées que moi et qui me disaient mais c'est pas un sujet moi ça me concerne pas donc tu vois quand tu as 50 ans une femme te dit bah non moi ça me concerne pas non c'est enfin, pas possible <rire> ça fait du déni <rire> ça nous concerne toutes et c'est pas grave <rire> Tu vois, j'avais cette sensation de sauter dans mon tailleur tous les matins, de me lisser les cheveux et d'être dans un, un espèce de, de cadre presque limitant. Et à 40 ans, comme je venais en plus de vendre, enfin en tout cas d'arrêter cette activité, je me suis dit, OK, en fait, ma deuxième partie de vie professionnelle, j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle soit ouverte. J'ai envie de choisir ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler. Donc, tu vois, j'avais cette image d'ouvrir les fenêtres. Et d'ailleurs, quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, moi, je me suis dit « Ah tiens, la fin des règles, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Parce que moi, bah, je suis pas encore dans, dans cette phase de, de ménopause. Et puis, en fait, de façon assez évidente, ça a résonné pour moi, parce que je me suis dit « Mais en fait, moi, ce que je suis en train de vivre là, ma transformation, c'est la fin des règles, mais des règles que je m'impose ». Et donc, en fait, effectivement, je suis bien dans cette phase de prise de liberté et d'arriver à, à nettoyer un peu autour de moi toutes les barrières que j'avais dressées moi-même.